yo creo que como el año ya se acabó. ¿Sí o no? Ya no podemos hacer nada para cambiar nada de lo que quedó atrás. Nada. Y orar, pues no vale la pena porque si no vamos a hacer ningún cambio de conducta. Este, fíjese hermano amado que Dios es tan bueno hermano que aunque la hayamos regado Pero si nos arrepentimos y de verdad nos arrepentimos Claro aunque se pagan las consecuencias de las cosas De todas maneras Él hace un reinicio con nosotros Y el ejemplo es el hijo pródigo ¿La regó o no la regó? Hizo desastres con las cosas del padre Con las cosas que se le había dado Pero él se arrepintió verdaderamente Y, y en esto hermano amado es importante Porque de hecho esto era lo que iba Al principio iba a hablarles Aparte del de tema que traigo Era que tiene que haber un arrepentimiento Cuando el Pedro predicaba a las gentes Después del el derramamiento del Espíritu Santo O uno de los grupos él, Ellos le dicen que haremos Y entonces él les dice Arrepentidos El problema de nosotros es que muchas veces Si sí nos arrepentimos Pero ahí nos quedamos Y la Biblia dice el que confiesa sus pecados Es como el arrepentimiento Pero también dice Y se aparta Alcanza misericordia O sea que da la impresión de que si no hace la segunda parte La misericordia La alcanza o no la alcanza Pues da a entender que no O no, porque van las dos cosas, dice al que confiesa y se aparta alcanza O sea que si solo confiesa pero no se aparta Hay mucha probabilidad que no alcance misericordia Y por eso se sigue batallando con lo mismo Entonces viene Pedro y les dice a la iglesia Dice arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados No lavados sino borrados porque fíjese que tremendo El arrepentimiento es algo que hay, hay nuestro corazón se pone contrito y humillado delante de Dios Pero luego cuando hay un verdadero arrepentimiento hay un cambio de conducta Y comenzamos a hacer un cambio en nuestra manera de vivir O sea que dice Si se arrepienten y se convierten entonces sus pecados serán borrados O sea que ya no lavados sino borrados porque aquella, aquello que estaba manchado Aunque lo lavaron quedó la mancha ahí es más en, en este lugar ah, Cuando nos entregaron el lugar el lugar estaba limpio hablando de que lo habían lavado Varias veces nosotros inclusive lo lavamos y todavía habían unas manchas Estaba lavado pero estaba manchado Hasta que se siguió pasando hasta que terminó eh, quitándose la mancha Entonces si hay un arrepentimiento hay una conversión Entonces aquello que era una mancha comienza a borrarse Ya no solo a lavarse sino a borrarse Entonces dice para que el Señor traiga tiempos fructíferos Entonces muchas veces esos tiempos no han venido porque solo Ha habido arrepentimiento, no ha habido conversión Tanto que me tarde para eso, ah, pero bueno Entonces en alguna medida entra 
el final del año que no la hicimos bien Tal vez nos quedamos cortos, tal vez hicimos lo que no deberíamos, tal vez nos consagramos eh, Le prometimos muchas cosas al Señor y terminamos no haciéndolo Pero ya está, ya no podemos hacer nada Pero como el hijo pródigo cuando viene arrepentido, imagínese hermano El padre pudo haberse desquitado con él y decirle ahora vete ya con los trabajadores Y él estaba, es más él, para él no hubiera sido castigo Él ya venía preparado que si lo, Porque él sabía que eso era mucho mejor Que donde estaba Pero el padre lo sorprendió Que le puso anillo Le cambió sus vestiduras O sea que en un momento Fíjese hermano que tremendo En un momentito Dios puede hacer cambios eternos En nosotros Cambios eternos en un momentito Claro la gente Critica como hacer eso que Dios Lo va a perdonar o que Dios la va a perdonar Si todo lo que hizo pues si sí, no importa Lo que digan pero lo que importa Es lo que él hace Entonces estamos finalizando Un año Y tal vez no hicimos lo que quisiéramos O que deberíamos de haber hecho Pero podemos Empezar de una manera Diferente pero eso significa Que Hoy tenemos que hacer algunos cambios en nuestro corazón Y tal vez mucho de lo que ha pasado es que no hemos hecho cambios Porque en alguna medida tal vez las preocupaciones, las angustias, la ansiedad ha venido a su pueblo Las preocupaciones por las cosas del mundo Hermano pero por qué nos predican nosotros eso si nosotros somos la iglesia Si sí, pues la Biblia lo dice Que uno de los problemas que va a haber al final es las preocupaciones de las cosas del mundo. Entonces la ansiedad, mire, mire esta viejecita. Bueno, no estoy, diciendo, no estoy diciendo que por la ansiedad se volvió viejecita, no, 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 no. no. Sino me pareció bonita la foto en el aspecto del de mensaje que da. Mire la angustia que esta señora tiene y uno diría pero que angustia puede tener una persona adulta si ya vive del gobierno Este ya no tiene que trabajar los hijos los sacó adelante y no necesariamente no tiene angustia Si la madre siempre es madre aunque sea viejecita y sufre siempre por los hijos aunque estén casados Si ¿Sí o no eso para la mamá eso no va a cambiar y para el papá también solo que a la madre como que le afecta más Entonces aquí hay una mujer que tiene ansiedad y que es la ansiedad Es un estado mental según el diccionario que se caracteriza por una gran inquietud Una intensa excitación y una extrema inseguridad que no sabe lo que va a pasar Entonces tal vez algunos pueden estar pensando que va a pasar este año Vislumbran a cosas horribles y espantosas y hermano Hermano mire nosotros tenemos es que nosotros miren Guatemala decimos así estamos rayados Pero no, se ve feo ¿eh? se oye feo pero en Guatemala lo que significa es que la tenemos hecha Porque mire dice sobre el mundo vendrá tinieblas así dice la Biblia Sobre el mundo vendrá tinieblas mas sobre ti resplandecerá la gloria del Señor O sea que van a venir muchas cosas pero sobre nosotros hay promesas hermosas y preciosas Entonces la ansiedad es una angustia, es un sentimiento de angustia Que acompaña a algunas enfermedades en especial a ciertas neurosis 
Y nosotros tenemos la clave Y ahora quiero ver algunas cosas con usted Pero eh, Filipenses 4, 6 al 7 lo hemos oído Mas sin embargo no lo practicamos Es que sabe que es el problema Que muchos de nosotros venimos Y traemos nuestras cosas al Señor Le decimos todo lo que nos pasa Y sabe que es la tendencia Nos las llevamos de regreso No hermano si yo se las dejé Y entonces porque salió preocupado Si ¿Sí o no Sí, o, o, o si, si alguien le dice por ejemplo usted va al banco que debe tanto dinero y llega al banco o a una compañía y le dice a la compañía usted llegó bien angustiado que no sabía cómo iba a pagar aquello pero viene la persona de la compañía eh, recaudadora y le dice señor usted aquí dice en los papeles que ya no debe nada no yo debo ya no debe nada sale preocupado porque le engañaron no usted sale feliz porque ya Le dijeron que no debe nada Entonces cuando le entregamos todo El problema es Que el enemigo nos engaña Y no lo, y no lo vamos a ver porque salimos otra vez tristes y, y, y ni bien hemos terminado el servicio Hermanos que yo no sé que voy a hacer Entonces que hicimos Entonces, Tenemos que aprender A depositar las cosas en él Entonces mire, mire Esta es una de las claves Pero hay varias Pero yo no quiero tratar tantas Solo quiero enfocarme en algo Filipenses 4, 6 al 7 dice Así lo dice hermanos Por nada Estéis afanados O afanosos Aquí lo que dice es nada es Nada Antes bien El de la la medicina Antes bien en todo Mediante oración Súplica Y con acción de gracia sean dadas A conocer vuestras peticiones delante De Dios Y entonces dice que Dios va a hacer algo Y la paz de Dios Que va más allá De todo razonamiento De todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestras mentes En Cristo Jesús O sea que Está quedó horrible Pero en su corazón Y en sus pensamientos hay paz Y entonces toda la demás gente está afligida Pero en su corazón hay paz Porque sabe que tiene un Dios vivo Entonces el problema de nosotros es que el enemigo en alguna medida nos ha engañado Y digo esto porque si no fuera así Entonces no nos preocuparíamos Pero cuando comenzamos a tronarnos los dedos Es que nuestra fe ha decaído Y hemos dejado de verlo a él Porque él es todo, él lo llena todo Todo lo creo con su palabra y es donde tenemos que aferrarnos Y cuando dejamos de verlo a él van a empezar las preocupaciones Entonces este problema ha estado afectando a todo el mundo Y especialmente porque ahora el materialismo ha entrado a todo nivel Y esto ha provocado que también la iglesia se vea afectada Y digo esto porque si no la Biblia no dijera algo al respecto Entonces, esto son una estadística que se la voy a, aquí no se ve bien, entonces se la voy a ver acá. Mire, la ansiedad, uh, tipos de trastornos y por ejemplo, no, no funciona muy bien, pero. Mira, ahí hay una dice que ansiedad sana, yo no creo que sea, sea ansiedad sana, pero bueno, pero la ansiedad patológica dice, Si nos afecta de manera desmedida en su intensidad 
o en otras áreas de nuestra vida. Y en el caso este, este que él dice que el 90% eh, de los casos son por estrés laboral, emocional o económico o social. El 12% de las personas de México padecen ese problema. Eh, mundialmente el 20.5% de personas padecen problemas de ansiedad. ¿Y cuáles son, ¿sí le parece? Sí. ¿Cuáles son los síntomas? En la parte fisiológica, esa es la parte del cuerpo, puede ser nerviosismo intenso, palpitaciones, tensión muscular, incremento de sudoración, trastornos estomacales o de mayor irritabilidad, hiperventilación. Y la parte psicológica puede ser aceleración del pensamiento, o sea que la mente no se puede dormir, no se puede dormir. Ay hermano, yo gracias a Dios no tengo ese problema, no pues se le acuesta a las 12 y del día y se levanta hasta las 12 del día, ese, ese es un problema, esa es otra cosa. La cosa es que se duerma después de su trabajo y se va a descansar, esa es otra historia. Pero qué bueno que duerma. Anticipación de futuros fracasos, bloqueo, problemas para conciliar el sueño. Pero mire, aquí dice a los tipos de trastornos, a fobia social, un temor a sentirse avergonzado en público, como al hablar o asistir a fiestas o entrevistas, crisis de pánico, episodios de ansiedad intensa, sin motivo aparente, con síntomas somáticos. No, no había oído que había esta agorafobia. Pues eso está, eso es nueva para mí. Temor intenso al encontrarse en lugares concurridos o espacios abiertos. Ansiedad generalizada es una preocupación persistente y excesiva que aparece eh, todos los días en un lapso de seis meses. Y este trastorno por estrés a partir de una experiencia traumática que produce eh, Miedo intenso, intenso y sentimientos de desamparo, este ese trastorno obsesivo, compulsivo, son pensamientos uh, persistentes que ocasionan aprensión y conductas repetitivas. Y fobia específica es, se centra en el motivo que desencadena la ansiedad desde animales hasta objetos. O sea que está tremendo esto de la ansiedad, hermano. Mire. Uh, conocí un caso, y por favor no piense en la iglesia, porque, porque, porque aquí, de una persona familiar nuestro. Pasó, a, comenzó con ansiedad y luego entró en un estado tan horrible, hermanos, que pasó meses sin bañarse. Y sentía el deseo de suicidarse y, y tenía feos pensamientos. Y comenzamos a orar y a interceder y a clamar y a suplicar. Pero mira qué horrible, el esposo sufría porque tenían hijos, hermano. Eso es bien feo, es que hermano, el enemigo no cree, el enemigo viene a robar, matar y destruir y quería destruir esta familia. Y, y hoy somos, estamos felices, hermano, porque el Señor lo libertó, pero de una manera preciosa. Ahora vemos sus vidas y su hogar y de una manera hermosa. Pero lo que pasaron fue algo horrible y espantoso. Pero todo empezó preocupándose, todo empezó 
tomando alguna, siendo engañado por el enemigo con cosas que no deberíamos ser engañados. Entonces yo quiero hablar hoy sobre este tema, hermano, y eso puso un rebaño de ovejas. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Si hay alguna ansiedad, si hay algo que eh, lo tiene preocupado, que no sabe qué va a hacer, que no sabe qué va a pasar, pues el consejo del Señor es, y vamos a ver la cita, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Y, y, y hay una razón por la que él dice que lo debe de hacer. Y él es como un pastor que está al pendiente de su rebaño. Hermano, es que nosotros eh, en alguna medida... Se nos han metido cosas que no son ciertas. Es que el enemigo le va a hacer. No, no, no. El enemigo no nos puede hacer nada si él no lo permite. Si él no da lugar. Ahora, inclusive, si nosotros abrimos puertas, él tiene el control de eso. Y él no va a dejar ser probada a alguien más allá de lo que puede resistir. Eso es lo que dice la Escritura. O sea que nosotros le pertenecemos, somos sus hijos. Y nadie nos puede tocar, nadie puede hacer más allá de lo que Él da lugar. Entonces, primero voy a leer una lectura como de cinco o seis versículos y luego quiero a, hablar sobre cada uno de ellos. Entonces, el pasaje es primera de Pedro 5, del 6 al 11. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Y este es el pasaje de donde tomamos el tema. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. Ahora aquí da un por qué. ¿Por qué? Porque él tiene cuidado de vosotros. Esto debería ser suficiente cuando el enemigo viene a querer trastornarnos. Ahora, sed de espíritu sobrio y estad alerta. Vuestro adversario. El diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿a quién cree que lo va a hacer? ¿A alguien que está libre de ansiedad o a alguien que ha caído en ansiedad? Al que ha caído en ansiedad. Y sigue diciendo. Pero resistirle firmes en la fe. O sea, aun si una persona pudiese haber caído, dice resistirle firmes en la fe. Sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, el mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Esta escritura es hermosa hermanos. Y si usted tiene alguna preocupación, si hay algo que lo está el enemigo atacando, yo hoy quiero que por favor, porque el Señor me puso que yo le comparta esto hoy. Es más, yo no quería hacerlo, porque ya tenía todo lo que tenía que predicar y entonces esto me descuadró, pero yo quiero ser obediente a lo que el Señor quiere que dé. Y entonces yo quiero que por favor atienda la voz del Señor a través de la Palabra. Y que su corazón pueda salir de aquí, pero de verdad descargado, descargado, sabiendo que él. Hermano, estas palabras no quedaron para 
que se oigan bonitas Él no dice, no dice Él yo no los dejaré, yo no los voy a desemparar Yo estaré hermano es que, es que esas escrituras la palabra de Dios no puede ser quebrantada Dice Él yo estaré todos los días de vuestras vidas hasta donde hasta el fin del mundo O sea que no hay un solo día que Él nos deje de poner los ojos es más Cuando más débiles estamos, cuando más problemas tenemos, cuando el enemigo se ha levantado a, a, a contra nosotros Hermanos es cuando más sus, sus ojos siempre están puestos sobre nosotros pero es cuando más tiene cuidado de nosotros Porque cuando una madre tiene un niño que está enfermo tal vez uh, siempre está pendiente de que los niños estén durmiendo Pero cuando está enfermo como que activa un sistema ella aparte ¿va? y está más alerta Porque sabe que eh, eh, puede pasar algo, ahogarse el niño, lo que sea. Entonces ella está pendiente. Entonces nuestro Señor, hermano amado, de verdad, cuida de nuestras vidas. Entonces el enemigo lo que quiere es engañarnos de que no, que nos abandonó, que no está con nosotros. Que no, 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 eso no es cierto. Ahora, lo que pasa muchas veces es que no le hacemos caso a él. Y esa es como, mire, ¿sabe cómo pasa esto? Como cuando usted le dice al hijo, mira mi hijo, no te vayas por acá, vete por acá. ¿Y qué hacen algunos? Por ahí me voy a ir usted porque ya está viejo y usted no me conoce, no me entiende. Ah, está bien pues, está bien, está bien. Se va a meter el gran trompón, ¿verdad? ahí viene con cholco, a que le falta un diente. Y entonces... Eh, Uno bien podría decirle, te lo dije, pero no, se compadece y dice, no, mi hijo está bien y, y lo va a ayudar, porque eso es lo que hace Dios, lo va a ayudar, pues vete por acá. A veces están dando vueltas como Israel por el desierto ¿va? y Dios le está dando la clave, qué es lo que debe hacer y no lo quiere hacer. Pero aún en el desierto, o no los cuidaba Dios en el desierto, hermanos. Ahora, la Biblia dice que en el desierto, Ellos lo disgust, estuvo 40 años disgustados con, Estaba él disgustado, enojado con ellos en el desierto Pero el que estuviera enojado No hizo que el enemigo le quitara su protección Ahí estuvo su nube Hermano estuvo el maná Estuvo el agua que lo seguía Ahora imagínense cuando nos portamos bien hermano ¡Ja! Hermanos tenemos tantas cosas a las que el Señor nos quiere dar Y aún portándonos mal Hermano, no ha sido bueno el Señor con nosotros. Ha sido bueno el Señor, hermano. Si, si hacemos un conteo de nuestras vidas, ¿cuántas cosas nosotros le prometimos no cumplimos? Y a pesar de eso, el Señor aquí nos tiene. Entonces yo pienso que Él es muy bueno. Yo creo que quisiera ver con usted esto. Entonces lo primero siempre es lo primero. Y este es el asunto, fíjese, una persona no puede convertirse si primero no se arrepiente. Entonces, para empezar un camino con Dios, lo primero que tiene que hacer un hijo. Dice, sí, está bien, te voy a hacer caso y háblame pues. Y está bien otra cosa. ¿Está arrepentido? Solo quiere hacerlo porque su papá lo va a apoyar. Pero otra cosa es cuando alguien viene arrepentido. Si el papá le hubiera dicho al hijo pródigo, mira de ahora en adelante te me vas a hacer eso. Tal vez él nunca quiso hacer, ahora lo va a hacer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros. Y fíjese pues, y eso aunque no, aunque no tengamos algún problema de ansiedad. 
Pero eso nos va a librar de la ansiedad. Entonces, lo primero que dice él, humillaos. Pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su debido tiempo. Ahora, ¿qué es humillarse? Es reconocer que él tiene la razón y que yo no la tengo. Porque muchas veces, hermano, estamos dando cosas contra el aguijón. En otras palabras, estamos topándonos con la pared, ya nos duele la cabeza y no queremos hacer caso. Queremos buscarle por otro lado cuando ya Dios nos dijo cuál es la manera. Lo único que tenemos que hacer es humillarnos. Decirle, sí, está bien, ya no voy a pelear más, ya no voy a luchar más. Señor, me rindo. Me rindo, verdaderamente me rindo Y quiero hacerlo como tú dices No a medias, no, no, como tú dices Ahora el humillarse es decirle que Él te tome de la mano y Él te lleve Ahora Él te va a llevar de la mano como Posiblemente lo pueda hacer Él Pero posiblemente lo haga a través de sus ministros Porque que dice, humillados bajo quien Ah no hermano yo que venga la mano de Dios Bueno, y que la mano de Dios, los cinco ministerios, y dice la Biblia que es poderosa. No, pero yo no quiero, porque quién soy yo para contarle, quién es él para que le cuente yo, o quién es ella para que le cuente yo. Bueno, está bien, no hay problema. Pero entonces, si una persona no quiere hacerlo, realmente estará humilde, realmente se está humillando. Ahora no es que sea humilde, humillarse es decir cosas que muchas veces no queremos decir. Mire, yo recuerdo cuando fui un día con un pastor, perdón, no con un pastor, sino mi pastor en ese entonces. Y qué bonito es venir a contar cosas bonitas, ¿verdad? El Señor me habló, tuve un sueño y él se, ah, es bonito venir solo a contar al pastor. Pero qué triste es cuando tienes que confesar un pecado. Y ellos tienen un buen concepto tuyo. Y ellos te reconocen como una persona que ha sido fiel delante de Dios Y tener que destapar algo así Pero uno sabe que lo tiene que hacer Por el bien de su vida Y por el bien de su familia Porque lo está haciendo pedazos Es humillarse Es decir necesito ayuda Necesito ayuda Ahora uno busca ayuda cuando uno no ha podido ¿Sí o no? Siempre, siempre primero hacer todo lo que está de nuestra parte con la guianza del Señor Pero si uno sabe que no ha logrado salir del asunto hay que buscar ayuda Y entonces aquí dice humillados pues bajo la poderosa mano de Dios Y entonces si una persona lo hace entonces Dios va a exaltarlo Hermano mire la humillación es el paso para la exaltación Nosotros queremos ser exaltados sin la humillación y ese no es el orden Por eso es que lo primero es lo primero Lo primero que empieza este pasaje es humillados, humillados O sea que debe de haber y por eso hay un pasaje en el Antiguo Testamento Que dice hermano amado si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado Se humilla Ahí empieza todo Entonces ¿Será que le está pasando a usted algunas cosas? Que ya luchó, ya batalló y no logra salir. Y le está dando vueltas. Lo ha metido en el desierto y no sale de ahí. Y no quiere pedir ayuda. Eso es orgullo. 
Y eso no quiere Dios Porque Dios lo que quiere hacer es libertarnos hermano Porque el problema es que cuando caemos Por eso dice eh, eh, te es duro dar cosas contra el aguijón Porque estás haciendo tratando de seguirme a mí Pero no puedes eh, desaparecer aquello que te está doliendo la cabeza Entonces Dios quiere sanarnos Dios quiere que descansemos en él Mire este pasaje ah, Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo Me gusta como lo dice la NTV a su debido tiempo Ahora el humillarse no significa que la persona se humilla y, en, y al otro día lo está exaltando Dios A veces lo hace Dios porque Dios es Dios pero a veces la humillación permanece un tiempo Y como que no te ponen ni coco como que para que le hablaste ¿Para qué le dijiste? Mejor no le habías dicho nada porque nada hicieron en sus ojos y en mis ojos. Mire, yo, yo no creas si a nosotros también nos han tratado duro hermano. Eh, ya le he contado yo que cuando fui a invitar al apóstol Luis Ponce, él fue muy amable cuando me aceptó la invitación, pero ya cuando le fue a decir y cuando lo fue a traer, me dio duro hermano. Y claro, me estaba dando por donde yo sabía que el Señor quiere tratar con mi corazón. Y lo más fácil es decir, porque yo era el pastor. No le invito, ¿sabes qué apóstol? Discúlpame, ya no puedo por X o R razón o pasó esto. Pero solo Dios sabía lo que estaba pasando. Y hasta mi hijo se dio cuenta. Pero Dios tenía una bendición nota para nosotros a través de su siervo. Entonces me estaban calando A su debido tiempo Él nos va a levantar Pero mire que dice Coconor Esta otra versión Esta otra versión dice Llegada la ocasión Los ensalce Esta otra versión dice Para que os exalte Al tiempo de su visita O del juicio Fíjese que tremendo Este, 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 este otro también lo dice así Para que os exalte en tiempo de visitación O sea que lo que hace Dios es que hay tiempos de visitación Y Dios va a exaltar a la persona O hay tiempos de juicio Pero cuando ha habido una obligación Aunque sea tiempo de juicio Dios va a tener misericordia Ya sea tiempo de visitación o tiempo de juicio Porque sabe que El juicio siempre viene y viene por la conducta que nosotros tenemos. Por eso hay un pasaje que a mí me sorprende, no sé si lo, alguien me lo puede buscar. Hay un pasaje que dice en la Biblia que hay hombres que su pecado le es manifiesto antes que vengan a juicio. Su pecado les es manifiesto antes que vengan a juicio. O sea que cuando entraron en un juicio Ya su pecado se manifestó ¿Por qué razón entraron en ese juicio? Pero hay otros Que se le manifiesta después No sé si lo tienen por ahí A ver, léelo por favor Oh sí, primera Timoteo Léelo ¿Ah? Trabajando. Ay, padre. Primero Timoteo, ¿alguien lo tiene ahí? 524. Primera Timoteo 524. Hay que cambiar esos teléfonos. Dice 
Dice la reina Valera, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Entonces es mejor que no nos lo descubran. Es mejor venir a humillados y decir esto y esto y esto está pasando. Fíjese que un día decía el apóstol esto, hermano, esto está tremendo, hermano. Él, eso lo dijo él, no fui yo. Que él piensa que algunos que parecen después endemoniados en la iglesia fueron personas que Dios les estuvo hablando la palabra, pero no hicieron caso. Y así había un problema serio y no hicieron caso. Entonces Dios permitió para que se haga evidente un demonio, un espíritu inmundo. Entonces ahí todo el mundo se dio cuenta de que era el problema. Pero no era la manera que Dios quería, sino Dios estuvo hablando tiempo atrás eh, que, que la persona hiciera un cambio de conducta, un cambio de su vida, pero no quiso hacerlo. Y como no quiso hacerlo, Dios permitió esto. No son palabras mías. Sí. ¿Alguien escuchó eso del apóstol? Sí, eso lo dijo él. Entonces, que no vaya a pensar que esto no es de mi arroz, sino que yo lo oí de él y, y padre, qué tremendo. ¿eh? Pero, pero aún así es misericordia, porque lo que quiere ser Dios es arreglar la situación. Entonces, confiar en él es depositar toda ansiedad en él. Ahora, aquí está el asunto, lo que estábamos hablando. Cuando oras al Señor y le dejas, Tu problema y te rindes a él y le das aquello La idea es que te levantes de ahí diferente Hay un ejemplo, mire pues hay un ejemplo bíblico A Ana la fastidiaba porque así dice la Biblia Penina su, um, era su cuñada No, 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 no cuñada no, es, es ese La otra mujer, bueno sí, pues sí tenía varias mujeres el, el cana Pero por lo menos habla de la otra mujer La competencia le estaba haciendo la vida imposible Especialmente porque ella no tenía niños Y ella se fue a tirar al piso En la casa del Señor Ahora mire cómo la, tra- mire cómo la trataron ¿Cómo, Qué concepto tenía el, el I de ella Qué hubiera hecho usted si viene mire, Qué hubiera hecho usted hermano mire, mire, mire ahí está donde está nuestro orgullo hermano Qué haría usted si usted está ahí Llorando delante de Dios Hermana o hermano dice Hermano, discúlpeme, pero por favor no se emborrache, porque aquí no tenemos que estar borracho. ¿Qué haría usted? ¿Y usted quién dice que yo soy borracho? Sí, y, y, y a esta iglesia jamás vuelvo a venir. ¿Eso fue lo que hizo el o no? No, no, me refiero, que ¿eso le, que le dijo que estaba borracha o no? Le dijo que estaba borracha, digiere tu vino. En otras palabras, vete a vomitar a otro lado, porque aquí, aquí no hagas eso. Y ella como estaba tan quebrantada Lo que le dijo fue Señor pues si yo lo que estoy es quebrantada del alma Y ya se imagina como se sintió el pastor ¿va? Y se sintió mal ¿va? por lo que le había dicho Porque nos pasa a veces que estamos cambiando el concepto de lo que vemos Entonces lo que hizo el Señor fue que eh, Dice que ella terminó de derramar su alma Pero se levantó de ahí, alguien me puede buscar ese pasaje y dice y nunca más estuvo triste. Eso está fácil porque está en primera de Samuel capítulo número uno, capítulo número dos, ahí lo tiene que encontrar. 
y nunca más estuvo triste Ahora ella agarró su problema que de ansiedad Su problema de preocupación, su afán Se lo dejó al Señor, derramó su alma Y derramando su alma estaba derramando su problema Y cuando se levanta ella ahí lo dejó Y por eso es que ahí lo tiene la hermana Ingrid por favor Primera de Samuel 1.18 Y ella dijo Halle tu sierva gracia ante tus ojos Y la mujer se puso en camino Comió y ya no estaba triste su semblante Ya no estaba triste Lo que cargaba ¿Dónde lo dejó? En la casa del Señor Esa es la manera como tú y yo debemos de hacer ¿Traes un problema? No hay ningún problema <risa> Eso sí rima ¿eh? No hay ningún problema Tráelo delante del Señor Deposítalo delante de Él Pero ahí está tu fe Te levantas y tú crees Porque hermano si no seríamos religiosos Solo haciendo lo que hacen los religiosos No, lo, hermano hasta puedes hacer un acto profético ¿Por qué no? Si tú estás ahí y Padre en el nombre de Jesús Yo agarro esto y lo dejo aquí y lo dejo acá No se lo dejas a alguien ¿verdad? No, 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 está un hermano ahí Este me cae mal y se lo dejo a él No, eso sería incorrecto O que se le devuelva al pastor porque me va a poner las manos Tampoco, ¿eh? eso no sería bueno Pero se lo dejas en el altar Y al dejárselo en el altar Te le va, pero fíjate, pues, ahí está tu fe Y por eso el Señor le decía Mire, mire hermano Muchas de las veces Eso no lo hacemos como Dios quiere Y por eso es que no recibimos Nuestro regalo o nuestro milagro Como es, dicen los hermanos Porque el Señor le decía Conforme tu fe, así lo decía él, conforme tu fe se ha hecho. O sea que si tienes fe de que yo puedo sanarte, va a ser hecho. Entonces si tengo fe de que dejándolo aquí, él se va a encargar, él se va a encargar. Pero si yo lo hago solo por religiosidad, entonces me lo voy a volver a llevar. Ahora aquí está la fe y nosotros tenemos un Dios que todo lo puede. Amén. Entonces confiar en Él es depositar toda ansiedad. Entonces, ¿cómo lo debemos de hacer? Echando toda ansiedad. O sea, aquí no hay nada que no podamos depositar en Él. Porque su sacrificio abarca todo eso. Echando toda ansiedad sobre Él. Eso lo dice Él. Ahora, y Él da la razón. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes. Él tiene cuidado de vosotros. Y Él lo que no quiere. Hermano. ¿Para qué quiere que andemos lidiando nosotros con pecados cuando Él ya murió en la cruz? ¿Sí o no hermano? Sería correcto que andemos peleando nosotros con pecados y con culpas. Cuando eso ya lo pagó Él en la cruz. Ya no necesitamos andar con nada de eso. Por eso Él lo hizo en la cruz. Lo que tenemos que hacer es creerle porque Él dice que tiene cuidado de nosotros. Entonces esta parte toda vuestra ansiedad sobre Él dice depositen en Él. Toda ansiedad, o sea que agarrarlo y dejárselo a él y creerlo hermano amado que mire, mire, Esto es lo tremendo hermano amado que la gente del mundo no tiene lo que a nosotros se nos ha dado Porque la gente del mundo va a sondarse el pecho pero no puede más que eso Nosotros si sí podemos agarrar lo que nos está afectando y dejárselo, dejárselo a aquel Señor Y él dice que lo va a hacer Mira esta otra versión lo que dice la RBC, la Reina Valera Contemporánea. Descarguen, hermano, mire que tremendo. Haz de cuenta como alguien que va cargado con cosas y lo que dices es quita tu carga y descárgala en él 
todas tus angustias, todas. No hay alguna que no podamos descargar en él. Esta otra versión dice, abandonad en él todas vuestras preocupaciones. Y esta otra dice, eh, descargando en su amoroso seno todas vuestras solicitudes. O sea, que esta es la manera. Entonces, primero, humillarse. Segundo, él lo que dice es que descarguemos en él toda ansiedad y él da la razón, porque él tiene cuidado. Él tiene cuidado de ustedes, él está pendiente de ustedes. Ustedes no están a, a, a la deriva, ustedes son alguien que Dios tiene cuidado y se preocupa por ustedes. Entonces, el peligro de no dejar la ansiedad y las preocupaciones en Jesús es por lo que viene. Entonces muchas veces el no dejar, el no aprender a dejar nuestras preocupaciones. Ahora yo le hago una pregunta, ¿habrá alguna preocupación que al Señor lo ponen aprietos? Que diga él, padre y ahora que voy a hacer, este problema que me trajiste si está cardíaco, dame tiempo. Tal vez, mire a mí me gustó un día que el apóstol Luis Ponce me estaba contando eso que le dijo el apóstol Sergio. Dice que el apóstol Luis como que le da a entender que para ese problema que había no veía, no veía él ninguna solución. El apóstol Luis y le dice el apóstol Sergio, Luis en donde tú y yo vemos una solución o no vemos ninguna, Dios tiene un millón de soluciones. Es la verdad, es la verdad, pero es ahí está la fe. Que aunque no lo veamos, es que, es que ahí está la fe hermano, aunque no veamos por dónde Dios puede arreglar aquello. Imagínense cuando Dios ve, si sí, padre yo no sé ni por dónde y para mí es imposible, pero yo sé que tú sí puedes. Y yo y entonces, perdón, perdón lo que voy a decir, pero lo comprometemos o no lo compromete. Cuando usted dice, pero yo sí creo, imagínese usted que estén dos niños acá. Y uno le está diciendo a su papá, es que mi papá es buena gente. Si vamos a ir a, a tal lugar a pasear y si yo le digo que te lleve, te lleva. Pero ¿cómo me va a llevar? Si ahí tiene que pagar un boleto. Sí, pero usted es buena gente y usted lo está escuchando, hermano. Que el otro hijo le está diciendo al otro muchacho. ¿Crees que te lo muestre? Y va, papi, fíjate que fulano de tal. No puede ir por X y S y nunca ha visitado esto. Pero yo le dije que tú eres muy bueno y que tú lo puedes llevar. Ya lo comprometió, hermano. No tenía pensado llevárselo, pero se lo lleva. Le estoy hablando de algo terrenal, pero nuestro padre, cuando nosotros, imagínense, ve, porque hay una nube de testigos observándonos lo que está pasando con nosotros. Y la nube de testigos dice, wow. Confío en el Señor por eso es que cuando Abraham le sacó a Dios juramentos porque cuando a él le dijeron es que uh, uh, ofrece a tu hijo tu único y, y mire este el Señor como que el Señor lo prueba así va tu único hijo como dándole por el lado porque le dice tu único hijo o sea que no tienes otro y va y no dudó y más bien él dijo yo estoy seguro que aunque él permita que él se muera de ahí él lo puede resucitar y volveremos y adoraremos al Señor. Imagínense los testigos que habían viendo esa escena y lo mismo pasa cuando tú y yo estamos siendo probados hay una nube de testigos que está esperando ver que respondes y que tú y yo le demos gloria pero si comenzamos así que Dios no es bueno que Dios no me quiere ay Dios que triste hermano pero que bonito es cuando estás 
Y dice no pero sé que Dios de aquí me levantará Del polvo me levantará porque él lo dice hermano Él lo dice amén entonces el peligro De no dejar la ansiedad es que entonces Viene esto dice sed de espíritu sobrio Estad alerta Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar Entonces esta palabra sed de espíritu sobrio y estar alerta en la versión NBI dice Practiquen el dominio propio y manténganse alerta Dese en cuenta de que por favor no estoy diciendo que pasó algo y no se preocupe Pero usted sabe cuando la preocupación ya se pasó del tiempo Perdón lo que voy a decir Aún para el dolor, por ejemplo, si se muere alguien, es bueno que una persona llore a su familiar, ¿sí o no? Debe de llorarlo, pero ¿qué pasa si lleva un año llorándolo? ¿Qué pasa si lleva un año llorándolo y no deja de ir al lugar donde se ha enterrado su esposo, su esposa, su hijo, su hija? Ahí ya se metió en un problema. Entonces, si la angustia se pasó, por eso dice, tengan dominio propio y manténganse alerta de esa preocupación si va más allá de lo que debería ser normal. Cuando, por ejemplo, tampoco se trata de que le van a cobrar a usted la, la renta. Y ja, 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 ja. No, pues la señora que, lo, que le renta o el señor que le renta lo va a sacar de la casa. Yo no tengo dinero y qué. Yo tengo un Dios que todo lo puede. No, pues va a dar mal testimonio, ¿verdad? No. Pero sí, me dice, ¿de dónde voy a hacer? Pero, y va, se junta con su esposa. Y ahora, papito, mire, yo le he aconsejado a algunas personas, si usted tiene biles que no puede pagar, o asuntos que no puede pagar, ¿sabe qué haga? Agarre los biles. Yo ese rema los recibí del Señor. Agárrelos. Porque es que, si lo cree, lo hace. Como cuando va con su papá. ¿Qué hace su papá? Él le dice, fíjate que tengo un problema. ¿Qué pasó? Fíjate que me mandaron este bill y no y se lo enseña el bill. ¿De cuánto es? Me están cobrando esto. Entonces viene con el señor y se lo presenta. Papito, eso no lo puedo pagar. Perdón, yo me metí en esto que no me tenía que haber metido. Pero ahora no sé cómo hacerlo. Y yo no, padre, yo soy tu hijo. Porque lo que hace, ah, yo no lo pago y qué, de todas maneras. No, no, no. Será honroso no pagar. No le agrada al Señor No ven caigamos el recibo Padre yo no puedo quedar mal Ayúdame Te pido por favor Y sé que eres poderoso Y aunque mi hermano lo va a sorprender Y sabe como lo sorprende el Señor Que a veces le da las cantidades exactitas Sabe por qué se las da exactas Para que usted vea que fue Él Porque si iba más usted dirá ¿Será Él o no? No le da exacto para que usted se fije Que eso era específicamente Lo que usted le pidió Ay, ¿por qué no pedí para los taxes? Bueno, bueno, pero también. Es que, es que miren, hermano, a veces uno ora. Y, es, ¿Y por qué se sorprende por lo que oró? Porque estaba orando, pero no estaba seguro si iba a pasar. Pero yo creo que necesitamos hombres y mujeres que le creamos a Dios, hermano. Amén. Entonces esta otra versión dice sean prudentes y manténganse atentos y este dice ah, no se dejen seducir ni sorprender 
Seducir, ¿por qué? Porque tal vez les comienzan a meter una mala versión de lo que Dios está haciendo. Mire, el enemigo siempre va a querer malinformar al Señor. No se le olvide eso, siempre lo va a querer hacer. Y esta otra versión dice, sean templados y velados. Ahora, sea de, sea de espíritu, so, espíritu sobrio y estad alerta, vuestro adversario el diablo. Ahora, fíjese, pues esta palabra adversario es la palabra antídicos. Que es una palabra griega que significa, el significado básico es el que se opone en derecho. Ya sea individual o colectivamente. También es una figura de un término que significa el oponente en una disputa legal. O sea que sí, fíjese, escúcheme bien, cometimos un error, fallamos delante de Dios. Pero ya le pedimos perdón, pero él no quiere uh, aceptarlo y va y quiere pelear esto Por eso se llama el diablo eh, Perdón el adversario Es el oponente Entonces es un acusador Es un oponente en pleito legal Es un adversario o un enemigo hostil Y dice vuestro adversario Y habla el diablo O sea que el, el enemigo, el oponente Es el diablo Que el diablo como usa es la murmuración Eso es lo que usa Y entonces comienza a susurrar Fíjese pues a través directamente de pensamientos que pueden entrar dardos del enemigo O puede susurrar a través de personas que le dicen ya te fregaste vos De aquí no vas a salir ¿Quién te mandó? Y es el enemigo a través de esas personas Y nosotros no lo detectamos ¿Y qué hacemos? Caemos en la artimaña del enemigo y nos cautivó No, 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 no Entonces anda al acecho Entonces el, el, el oponente que es el calumniador Anda al acecho como león rugiente Ahora ¿Por qué como león rugiente? Porque lo que hace es rugirnos aquello que eh, Mire el, el apóstol Mario Rivera dice que también profetiza Diciendo esto te va a pasar No, no, no nosotros tenemos No, te, no queremos que nos profetice Sino tenemos una palabra que el Señor nos ha dado En la cual tenemos que agarrarla y afirmarnos en eso ¿Y por qué? Porque lo que quiere hacer es devorar Bueno ya ¿Cuánto llevo mija? ¿Ah? Ay padre santo Entonces ¿Cuál es el consejo de Dios en estas circunstancias desesperantes? Pero resistirle firmes en la fe Eso es lo que tenemos O sea que lo que ahora resistirle firmes es porque Estamos confesando algo, no vemos nada y el enemigo comienza a decirnos y no que es tu Dios pues Entonces ahí resistirle firmes donde con la fe por lo que yo he oído yo sé yo ya oí que él me cuida Yo ya oí que él está conmigo yo ya oí que él no me va a desamparar yo ya oí que él es mi pastor Y nada me faltará yo ya oí todo eso entonces yo me aferro, me aferro a eso Y entonces comienzo a resistir firme en la fe ahora fíjese pues Esta palabra firme es pararse en contra o ponerse en contra o hacer frente, colocarse en frente y hacer lo que el Señor hizo. El enemigo lo tentó y ¿qué hizo él? Con la palabra, con la escrito está. Pero es por esa razón es que los remas que Dios te da en los momentos, mire pues todos los remas que el Señor te da los deja guardados en tu corazón y en el momento que lo necesites es donde lo vas a sacar y dice no, 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 mi Dios habló de mí esto, mi Dios ya me perdonó, mi Dios ya y hermano comienzas a declarar la escritura 
en contra del enemigo y que hace el enemigo no puede resistirla Entonces lo que quiere es que no nos dejemos y nuestra mente, nuestra mente, nuestra mente hasta que pa, pa, pa No, no, no sino tomar la autoridad que el Señor nos ha dado Declarar la palabra que el Señor nos ha dado y reprenderlo Eso es lo que dice en la escritura y que dice estas otras versiones Resístanlo Manteniéndose firmes en la fe O sea que eh, ahí es donde tienes que Tomarte la armadura para que Dice tomad la armadura de Dios Para que permanezcan Firmes o sea hay que Tomar entonces que hacemos tomamos El yelmo para cubrirnos la cabeza Porque nos cubrimos la cabeza para evitar Darnos eh, la coraza de justicia No la nuestra sino la de Cristo Porque debido a su sacrificio Ahora somos justos ahora Tomamos el calzado de la paz porque Estamos en paz tomamos El escudo de la fe porque creemos Lo que el Señor nos ha dicho y usamos La espada del Espíritu para Debatir o combatir al enemigo Entonces Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. O sea, mire, no nos ha mandado el Señor a hacerle frente al enemigo. Pero en estos momentos que el enemigo está atacando, te tienes que parar. Tú eres el, 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 el sacerdote de tu casa. Mire, uno detecta, mire, mire hermano. Por eso es que tenemos que ponernos firmes con el Señor. Porque uno logra detectar cuando algo pasó esto. Pasó esto, pasó esto Se me hace que esto no es de Dios Entonces tomas autoridad Como sacerdote de tu casa Y comienzas a reprender Tomas, yo reprendo Todo espíritu de confusión todo Y comienzas hermano Ahora Porque le crees a Dios que Dios te dice que le resistas firmes, que te mantengas firmes, que tomes esa autoridad de parte de Dios y reprendas todo aquello que no es de Dios. Y eso es lo que la escritura dice, también dice hermano, hermano, manténgase firmes contra él y sean fuertes en su fe. Y termino con esto que dice opónganse firmes en la fe, no dejen que entre más allá de lo que le está permitido, puede andar alrededor. Pero no se puede meter y si ves que en alguna medida está trayendo confusión a la casa tomar autoridad eso es lo que dice la Biblia resistan firmes o sea que llegan momentos que vienen a dardos del enemigo pero pero una fíjese hermano que estamos perdón Israel es como este ejemplo alrededor tiene muchos Países que lo odian, son oponentes. Y ahora le llaman, ¿cómo le llaman? Escudo de armadura de, de fuego, creo que le llaman. Que los últimos misiles que tiraron. Hay unos videos donde todos los misiles, pero viene una cantidad de misiles hacia Israel. Y pa, 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 pa. Los misiles quedando bloqueados, destruidos en el aire. Nunca cayeron al piso. Entonces nosotros tenemos que tomar la armadura. Tomar esa um, armadura que el Señor nos ha regalado No dice la Biblia tomad la armadura de Dios Así dice no para que resistáis el día malo Y al final de todo estad firmes O sea que la idea es que tenemos la armadura Vamos a parar firmes en el Señor Entonces si seguimos el consejo del Señor Todo esto solo traerá un glorioso resultado Mire lo que dice hermano Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo El Dios de toda gracia Ahora mire me gusta esta palabra El Dios de toda gracia La fuente en la versión A, a Esta dice AF Dice la fuente de todo bien está en Dios 
Dios eh, Esta otra dice más Dios dador de toda gracia Dios hará que todo vuelva a estar bien a la que tiene miedo Ese Dios nuestro tan lleno de bondad a través de Cristo les dará a ustedes su gloria eterna Entonces y después que hayas sufrido un poco de tiempo o sea que hayas pasado el tiempo de prueba El Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo el mismo hará cuatro cosas Por eso la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Porque lo que va a ser una prueba aún en medio de una situación horrible Dice que primero nos va a perfeccionar, dos va a firmar nuestros pasos O sea que si nuestros pasos no estaban bien a través de esto el Señor los va a firmar Tres, Él fortalecerá y establecerá Entonces esta palabra, estas cuatro palabras en otras versiones lo dice de esta manera Lo restablecerá, afianzará, robustecerá Y los consolidará Mire esta otra versión como lo dice Los restaurará y los hará Fuertes, firmes y estables Esta otra versión dice Él los restaurará Los sostendrá Los fortalecerá Y los afirmará Sobre un fundamento Sólido Ese es el Dios que tenemos hermano por eso hermanos amados es que lo que tenemos que hacer es hacer lo que él dice Donde empieza todo que es lo primero que es lo primero de lo primero humillados Entonces aquí no dice el Señor bueno déjame ver que problema tienes porque de acuerdo al problema que tengas Bueno si viene conmigo así le voy a decir yo lo voy a ayudar o no pero con él la tiene hecha Porque no hay problema que el Señor no pueda ayudar entonces el área aprobada Mire ya no me da tiempo y esto porque quiero hablar de la prueba que aprueba Entonces el área aprobada será será coronada de de vida Mire esto lo leyó, creo que lo leyó el hermano Alex Pero Dios me dio un rema a mí de esto Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba Porque una vez que ha sido probado recibirá la corona de la vida Mire yo como lo entiendo es el rema que el Señor me dio a mí Es que cuando hay un área que que el enemigo o está siendo probada Y tú pasas la prueba y eres aprobado por ejemplo en alguna área de tu corazón Dios lo que hace es que la corona de vida y esa área queda conquistada para el Señor Por ejemplo si era problema de mentira Y confrontas la mentira y arreglas esa área es coronada de verdad de la vida de Dios Y en esa área quien gobierna es el Señor Entonces esa va a ser esa área una vez que ha sido aprobado que pasó la prueba Esa área va a ser coronada de vida y va a quedar rendida Entonces imagínense un proceso En nuestras vidas de ir rindiendo nuestras vidas al Señor a través del proceso que Él dice Para que las áreas comiencen a ser gobernadas por Él con la vida de Él Y ahí jamás va a haber problema porque está coronada con la corona de vida de Él Y entonces ahí está el señorío de Dios y como está el señorío de Dios Es lo que el apóstol nos explicaba dice que Él es Señor de señores De aquellos que han gobernado, que han gobernado áreas Hay áreas 
que pueden ser coronadas después de pasada la prueba. Y por eso dice que Él ha prometido a los que lo aman. Uh, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Es coronado aquel que ha pasado por la prueba. No ha dicho más de lo que debe de decir. Fue aprobado y entonces es coronado con la vida. Y esa área de su alma es coronada con la vida de Dios, con la vida soy. Y esa área es rendida. Y esa área, hermano, le pertenece al Señor. Hermano, en esa área Dios gobierna. Nosotros quisiéramos que Dios gobierne en todas nuestras áreas. Yo sé que nos sometemos al señorío, pero hay áreas que todavía no están rendidas. Pero cuando un área, Dios la permite pasar por esto y es rendida y coronada, esa área, más o menos como cuando fue Josué, empezó por el Jordán y las áreas que conquistaban eran rendidas y esos eran consagrados. Isaías y aquí quiero terminar hermano El tiempo se me terminó Que es la actitud que Dios se requiere Mire, mire, mire esto, esto, esto es tremendo hermano Isaías 30.15 en la versión textual dice Pues así decía el soberano Jehová el santo de Israel Vuestra salvación está Mire así dice Mi salvación está en que En volveros a mí otra vez Arrepentimiento Y conversión Y que dice Y tener calma O sea le dejaste al Señor Y le pediste perdón Te arrepentiste Le dejaste esta situación Te levantas Con calma Que Él se va a encargar Pero si vas a tu casa Y te vuelves a tronar los dedos Y le vas a alegar a tu esposo Le vas a alegar a tu esposa Le vas a alegar a tus hijos que por... entonces, entonces no hay calma Entonces aquí lo que dice es Vuestra salvación está, él, él da la clave, en volveros a mí y tener calma. Vuestra fortaleza consiste en confiar. ¿Y qué dice? Y estar tranquilos, creyendo que Él lo puede hacer. Ahora, lo malo de aquí fue que a este pueblo que le estaban diciendo, ¿qué dijeron? Ellos no quisieron. No, yo tengo que ver cómo le hago. No, si la independencia de Dios, no es lo que dice es, este, este, este es tu clave, este es tu clave. Tu salvación, tu restauración depende de que te vuelvas a mí, que me lo dejes a mí, tengas calma, tranquilidad y tu fortaleza para que te vuelvas fuerte, en que confíes y estés tranquilo. Y eso solo lo puede hacer alguien que sabe que él se va a encargar. Ese es el, ¿por qué le llamamos padre? ¿Padre solo por algo religioso o le llamamos padre porque realmente él abarca lo que es un padre? Un padre es un padre hermano, por, mire yo creo que por eso el Señor nos hizo padres Para que tengamos un, un pequeño, una pequeña pizga de lo que nosotros haríamos por nuestros hijos ¿Qué no harías tú por tu hijo en medio de problemas? ¿Qué no harías? Y la Biblia dice que tú y yo somos ¿qué? Imperfectos y, Pero estaríamos dispuestos a trabajar Estaríamos dispuestos a hacer muchas cosas por ellos Y él que es el padre perfecto ¿Acaso va a dejar que el enemigo Haga y deshaga contigo hermano? Ahora cuando él mire pues, 
A veces él lo permite porque tiene un plan. Fíjense, hay un, hay un ejemplo, hay un ejemplo. Había un hombre que dice que se estaba metiendo con la madrastra. Ahí estaba grueso. Ahora, ¿sabía ese hombre que estaba mal o no sabía que estaba mal? Yo estoy seguro que sí. Y ya le habían hablado y no quiso hacer caso. Entonces ahí viene Pablo y dice, bueno, que lo entreguen a Satanás. Ay, pero cuando fue, pero, pero mire lo que dice, para que su espíritu sea salvo. O sea que fue entregado, pero esa zarandeada que le dieron, lo único que el diablo lo estaba haciendo así, aquí Dios le hace lo mando. No, no, lo único que hizo fue que su espíritu fue a salvo. Y lo que pasó fue que cuando lo metieron al fuego, el hombre se arrepintió y por eso Pablo dice después que lo perdone. O sea que todo lo que permite Dios, Dios lo tiene frío, como, como dice el chavo hermano, fríamente calculado. A él nada lo sorprende, nada que diga, ¿y ahora qué va a hacer con esto? Oh, ¿y ahora quién podrá salvarme? No. Yo el chapulín colorado no es el Señor, pero el Señor lo tiene calculado, hermano. Todo, todo está en sus, hermano, él es el diseñador de todo, hermano, de todo, hermano. Y tu vida vale la sangre de Jesús, tu familia vale la sangre de Jesús, el sacrificio de Cristo. Y por eso es que tiene que haber gozo y alegría. Dice que los que estaban en luto que sea cambiado en, en, en gozo y en alegría. Ahora ¿por qué? porque entienden la posición que ellos tienen. Somos hijos, le pertenecemos y lo que tenemos que hacer si algo no está bien humillarnos delante de Dios. Ese es el primer paso. ¿Y sabe qué? Cuando nos humillamos, comienzan a cambiar las cosas en casa. ¿O no le ha pasado? Si usted es honesto, yo soy honesto. Cuando, hemos humi- cuando nos humillamos, mire, cuando nos humillamos, porque la gente se quiere humillar primero delante de los hombres y después delante de Dios. No, 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 no. David decía, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de los hombres. Entonces, primero vamos con Dios, porque contra Él la hemos regado. Y luego, no se queda ahí. Un hombre que se ha arrepentido, una mujer arrepentida, lo que hace es que va con las personas que sabe que tiene problemas. Y dice, perdóname esposa, perdóname esposo, perdóname hijo, perdóname hermano, perdóname patrón, perdóname porque la regué. No eso pasó con, eh, 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 ¿cómo se llamaba este? El chiquito, ¿cómo se llamaba? Saqueo. Ay, perdón, hermanos, perdón, perdón, perdón. Y hasta así le hago a la gran. No, no, tampoco no era así. Perdón, señor. Perdóneme, hermano Saqueo. Entonces, sí, porque nos está viendo también. Oyó su nombre y escuchó dónde estaba. Pero fíjese, pues. El Señor lo invitó, se fue allá a su casa Y una muestra de que estaba arrepentido Agarra su dinero Y él no sabía ni a quién había defraudado Y dice la mitad doy a los pobres Porque de eso que doy no sé cuánto es tranza Y si alguno le ha hecho algún daño Que no sabía ni a quién Yo se lo devuelvo, ¿qué dice? Cuadruplicado Y el Señor menciona unas palabras en ese momento Hoy Después de esas palabras de saqueo, hoy ha venido la salvación, o sea, la restauración a esta casa. O sea, una de las maneras que hay una restauración es cuando arreglamos 
también las cosas Y cuando arreglamos aquí las cosas Si solo acá y aquí nada No está bien Y si solo lo hacemos acá y aquí nada Ese es humanismo Lo correcto es con él primero Y luego con nuestros semejantes Y entonces si nos humillamos delante de él Las cosas se van a arreglar Porque nosotros somos hijos Le pertenecemos Yo quiero que cantemos un canto que dice Jesús está aquí, Él no fallará Él no fallará Él no te dejará Él no te desamparará Y este año ya pasó Ya se nos acabó Si no fuimos fiel con el Señor Está bien, ya pasó Pero ahora Él quiere Que empecemos un año diferente Y que nos podamos depositar en Él Y que comencemos una vida diferente Hermano, mire Tenemos la oportunidad de ahorita Para el domingo o para el lunes Prepararnos Y decirle Señor ayúdame Y comenzar a hacer planes Por, por ejemplo mire pues Yo sé que todos comimos esta semana Hasta Y todo con la mira de que el primero Empezaba, es como ya viene el ayuno Ahí me emparejo Y algunos ya ni ahí se emparejan Porque fue de más, más, más lo que se comió Que lo que se dejó de comer Pero bueno Pero haces planes y haces algunos cambios. Por ejemplo, si uno quiere que se le baje la barriguita, tiene que ir al gimnasio, ¿sí o no? Yo voy, pero no, si no hace nada, pues la barriguita ahí va a seguir. O sea que tenemos que hacer cambios. Pero primero comienza con Dios. Humillarnos y decirle, Señor, yo le he regado. Yo sé que debería de estar haciendo esto, debería de estar haciendo aquello. Sé que debería de involucrarme en tu obra, en tu casa Sé que me has llamado, que me has dado dones Porque yo le digo con honestidad Ninguno de sus hijos está fuera de su cuerpo Es parte de su cuerpo Y Dios dentro de su cuerpo tiene una función para cada uno de nosotros Dios quiere usarte Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida y en tu familia Pero necesitas hoy dejarle al Señor aquellas cosas que no te han permitido y confiar que Él se va a encargar. Y claro, hacer los cambios necesarios. Porque el arrepentimiento conlleva una conversión. El arrepentimiento es delante de Dios y la conversión es que yo hago los cambios que necesito hacer. Por ejemplo, si yo tengo amigos que roban. O que mienten y yo tengo ese problema Dejo de juntarme con los amigos que roban O con los amigos que mienten Porque sé que eso me puede llevar otra vez al vivo Entonces yo comienzo a poner murallas alrededor Y por eso la Biblia dice sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón O sea que ¿Quién lo tiene que guardar? El Señor lo guarda pero a través de las cercas que tú pones Si eh, yo tengo problemas con la mirada Digo si sí, pero voy a evangelizar a, a un iClub Hermano que qué, qué, qué va a pasar Ahí comienza a, a, a dejar tratados Y después deja los tratados a un lado Y se pone a Después como no se siente bien Se agarra algo para No Pues hay cosas que si hay problemas con el internet 
Tenemos que cortar algunas redes sociales Queremos consagrarnos Tenemos que hacer algunos ajustes Y este año ya pasó Pero este año tenemos la oportunidad Hermano es el Señor viene Tenemos la oportunidad De consagrar nuestras familias Nuestras casas Y que pudiéramos decir como Dijo este varón hermano Yo no sé ustedes le dijo al pueblo Pero yo y mi casa le vamos a servir al Señor Pero él se puso al frente No vayan ustedes No, no, no Yo voy al frente Como cabeza Como cabeza de mi familia Yo voy al frente pidiendo perdón Yo voy al frente humillándome Yo voy al frente disculpándome Yo voy al frente Dando el ejemplo Yo voy al frente Haciendo lo que debo de hacer Como varón de Dios Como un siervo de Dios y yo sé que cuando el hombre comienza a hacer su parte La esposa se alinea Y los hijos comienzan a alinearse Y mire qué hermoso es Cuando tus hijos Hacen las cosas No porque te tienen miedo ¿Cuántos de los hijos hacen las cosas? Porque nos tienen miedo Porque les vamos a fajar Pero qué hermoso Es cuando tus hijos Te respetan Y hacen aquello porque te tienen un respeto Como un varón Como una mujer de Dios Eso Quiere llevarnos el Señor Que cuando le des un consejo a tu hijo No esté viendo para otro lado Porque no le importa Sino te ponga atención Porque te respeta Porque te has dado a respetar Qué hermoso es cuando Te has dado a respetar con los hermanos y le hablas a un hermano y a una hermana Y te pone atención Porque reconoce Que eres un hombre Que ha sido un ejemplo, una mujer Que ha sido un ejemplo Y si no lo ha sido Hoy podemos retomar El camino que el Señor Nos ha trazado Para correr en pos de Él Y Él nos quiere ayudar Y si hay algo Que te está afligiendo, que te está angustiando Hoy Dejémoselo a Él Póngase de pie un momentito Vuestra salvación Está en volveros A mí Y tener calma Vuestra fortaleza consiste En confiar Y estar tranquilos Padre Estamos delante De tu presencia muy agradecidos Por este año que nos has dado Perdónanos Porque reconocemos que Te hemos fallado En muchas áreas Te hemos fallado como esposos Como esposas Como hijos Como hijas Como patrones Como empleados Como hermanos Como hermanas como amigos Reconocemos que te hemos fallado En muchas áreas Y nos hemos quedado cortos Y tal vez Hemos sometido, sido sometidos a cosas Debido a las angustias A las aflicciones A la ansiedad que hay en nuestro corazón 
Pero creemos esta palabra La creemos, la recibimos En nuestro corazón y no queremos Estar más tristes, no queremos Estar más angustiados No queremos estar más afligidos Y queremos depositarte En nuestras familias Nuestras vidas en tu presencia Y estos problemas que tenemos Que son complicados Y difíciles y que Nosotros no hemos podido lograrlo Queremos hoy en tu presencia Dejarlos en tu altar Hoy Señor nos despojamos Nos despojamos Nos descargamos en el nombre De Jesús De la falta de fe De la incredulidad Padre de la angustia De la ansiedad Señor amado De todo aquello Señor De la angustia por los hijos Angustia por el trabajo Angustia por las finanzas De todo aquello hoy Nos despojamos en el nombre De Jesús nosotros hemos confiado en ti Hemos creído en ti Que eres nuestro Padre Eres nuestro Dios, eres nuestro Señor Y gracias a tus nombres Sabemos que te has revelado Como Jehová Jireg el, el que provee Como Jehová el que sana Como Jehová el que es nuestra justicia Como Jehová el que es nuestra Fortaleza, nuestra roca Como Jehová el que pelea Nuestras batallas, como Jehová El que atiende todas Las necesidades que tenemos Tú eres nuestro pastor Y tu palabra dice que Nada nos faltará Nada nos faltará aún En presencia de nuestros Angustiadores aderezarás Mesa delante de ellos Hoy Señor queremos dejar todo aquí Todo lo que este año ha estado atormentando Nuestro corazón, acongojándolo Señor Trayendo Señor amado a bloqueos en nuestra alma Y en nuestro corazón Hoy los depositamos Los dejamos En ti Señor Descargamos todo aquello que ha estado afectando nuestro corazón, nuestra caminata Todo orgullo lo quitamos de nuestro corazón en el nombre de Jesús Toda soberbia, toda necedad, toda terquedad de mi corazón Yo la quito de mi corazón en el nombre de Jesús todo aquello que no es tuyo yo en el nombre de Jesús lo arranco de mi corazón y pido que mi tierra sea consagrada para ti y que este año sea una tierra que dé el fruto al ciento por uno Señor. Al ciento por uno yo pido que mi tierra Señor hoy sea consagrada Dedicada para ti Señor y que mi tierra dé y la tierra de tus hijos y de tus hijas Dé al ciento por uno Señor que sea una tierra donde el Señor se pase Donde la lluvia del cielo caiga sobre esa tierra Que los ojos del Señor estén puestos sobre la tierra de cada uno de tus hijos y de tus hijas Padre yo clamo por esta congregación que todos aquellos pecados que han estado afectando a la congregación hoy en el nombre de Jesús los ponemos en tu altar, los ponemos en tu altar y nos declaramos libres, libres Señor en el nombre de Jesús.